0: soundtrack igen. Nej. <coughs> Nej, nu kör vi. Oj. Nu kör vi. <laughs> jag blev jättenervös nu när du sa alltså, det, att nu spelar vi in på riktigt. Vi spelar in sharp oh, på minuten oh, som ja- det kallas. Ja, oh, det klipps inte alls. Nej, eller. det här klipps inte oh, överhuvudtaget. Helvete. Utan jag vill ha en stringjämn <laughs> leverans från dig. God damn it. Ja, på svenska. Nej. Ja. Nej. Stilan något Moa podcast, den mest oregelbundna podcasten i världshistorien. I världshistorien. Ja, vi fick alldeles nyss ett brev Aha. från podcastförbundet som sa att eh, vi kommer få ett slags antipris mm. för den dåliga utgivningstakten. Och det jag, man får, är, jag är jätteglad över det. Ja, men jag är jättetacksam. Ja. Tack för erkännandet. Ja. Men nu är vi ju här. Så N- att, nu är vi här. Det... Take it or leave it. Ja. Yolo swag motherfuckers. Precis. Hur länge sedan sist var det tror du? Det var, vi spelade innan vi var i Umeå. Så Just Så vi släppte yeah. väl något kanske i mitten på december. Mm. Just och sen det. tog vi jullov. En månad typ sen. Mm. Men det är inte lång tid. In the scheme of things. Nej, det är det faktiskt inte. Ett genomsnitt. Människoliv är ju 80 år. Ja. <laughs> så sett till mot den bakgrunden så är det ju ingenting. Och då tar det 80 gånger 12 och då ja. är man snabbt uppe i. Alltså, alltså otroligt. siffror, ja, Många månader. Ja. Ja, som man har att leka lite med och fördela som man vill. Ja va? visst, Nu är det så alltid. Någon månad kanske vi släpper ett poddavsnitt Varje dag. Ja, så jag är på. Ja. Synd för er som är våra Patreon som ger oss pengar per avsnitt. Ja. Den månaden blir ni jättefattiga. Just det. Vi ger ut 30 000 avsnitt. Alla ni som har gått in på <laughs> www.patreon.com och sökt på Dealerna Må och mm. beslutat att ge oss pengar för varje avsnitt. Ja. Ja. Men vi ska ju göra, vi ska göra den här podden till avsnitt 100, visst sa vi det? Ja, det har vi sagt. Men jag undrar, kommer vi göra vi det, det verkligen? Det? Ja. Så nu håller vi på att få en studio mm. Där vi ska sända live En gång i veckan Aa. Antagligen torsdagar Aa. Jag skulle gärna göra det klockan Typ 2 till fyra mm, Okej, okay. jag är med den tre till fem du är tre till, Jag är öppen för det också Aa. Vi kommer sätta en tid och så kommer vi sända live Och sen så kommer det vara gratis och sånt. Sen kommer det, man får börja prenumerera Betala, typ som med Patreon Fast inte som Patreon Utan mer som att du prenumererar så får du ta del av innehållet och sånt där. Även i efterhand, live kommer man ju alltid kunna lyssna Ja, ja. ja. Och tack efterhand... så mycket alla som har hört av sig Jag tror inte vi har svarat alla För att vi tog verkligen jullov sen uh-huh. Men eh, vi har svarat några och vi har sett eh, Fler Som har hört av sig med sin musik Just det, ja! Kul! Och det är så fantastiskt att ni är peppade på det här och sprider också till era musikervänner och fortsätter skicka om det är så att ni inte har fått ett svar eller något sånt så är det bara för att vi har varit lediga mm. och vi har inte satt igång än med sändningarna men, men sätter vi igång sen med sändningarna och man märker att fan mm. nu har de glömt mig, hör av er bara Ja, för vi vill spela musik från er folk som är bra mm. och och man får inga pengar eller någonting då. Utan det är bara en chans att få höra. Bara äran. Äran att vara i Dylan och Moas kanon. Som man blir automatiskt om man är med i programmet. Ja, det är ju den enda musiken vi kommer att lyssna på. Ja, det är det. Jag är ly- på riktigt för mig. För mm. att jag lyssnar ju inte privat på musik. Nej. <laughs> <Så>, ofta <laughs> Men jag ser mycket fram emot det här programmet vi ska mm. börja göra. Som inte har någon titel än. Och det Nej. är ju bara vi. Vi har ingen... Producent eller liksom någonting Så det blir ju ganska eh, DIY mm. Do it yourself Ja baby Ja Jag tror det blir väldigt kul Jag tror att det blir jättekul Och där vill vi ju ha typ så också När vi sänder live att man kan gå in Och chatta, mm. skriva saker till oss Under livesändningen mm. um, Jag vill ha ett kultursvep Om allt som händer i Malmö ja. Det pratade vi lite om idag Ja jag hänger mycket ihop med att jag vill gå och göra saker. Ja, men jag vet sällan om vad som finns. Nej. Och sen brukar jag inte vilja gå när det väl kommer till kritan. Ja, precis. Men jag vill gärna ha en känsla av att det finns saker att göra. Man har med. koll på vad som händer liksom. Exakt. Mm. Mm. Det är ju en levande, vibrerande stad det här. Ja, man vill ju verkligen känna det. Ja. För utan kulturen. Ja, då är inte den här stan så jättemycket att ja, hänga men då utan ja. kulturen. Ja. Vi är ju besatta av kultur vi människor. Det är vi. Ibland eh, så tänker jag alltså typ som i sådana här perioder som det är nu typ januari där man inte har så mycket jobb. Mm. Jag har varit ute och sökt jobb på Facebook. Just det, det var det Förlåt, jag Förlåt Jesper så mycket men jag har inte sovit i natt. Moa vaknade kvart i fyra i morse. 03.43 gick jag. Vill du berätta varför? För jag kommer ändå komma in på det här med kulturen sen ändå. Ja, ah, okej. Okay. Eh, nej men jag bara vaknade och sen kunde jag inte somna om och det ah. var samma i förrgår då vaknade jag eh, halv fem eller någonting. Jag kunde inte somna om. brukar alltid kunna somna om. Men det har varit sen tidigare också. Eh, några gånger. Det är väldigt eh, irriterande. Det är ju, ja, för du älskar ju verkligen att sova. Ja, jag har en väldigt bra sovrytm på mellan. Alltså runt somnar vi elva, tolv. Vaknar ja. vi åtta. Typ ja. halv åtta åtta oftast. Så det här är ovant för mig. Jag mår inte dåligt så. Men jag är väl, jag märker ju att jag är efter. Ja. Rent mentalt. Och så hade jag körlektion klockan nio imorse. Mm. Så det var ju inte perfekt. Han trodde typ att jag hade liksom, supit bort halva min hjärna under julen. <laughs> för att jag inte kommer ihåg någonting. Nej, men det var ju för att jag inte hade sovit. Alltså det där tycker jag är tråkigt med körskolor. Att man inte får eh, avboka en lektion eh, kort in på. Nej. Om man har sovit för dåligt. För det är ju något de säger till en på risketten. Du får inte köra bil om du är för trött. Exakt. exakt. Alltså jag, menar, jag sov kanske tre och en halv, fyra timmar max i natt. Ja. Och det är ju för lite. För när man ska vara chaufför. Som jag kallar det. Mm. Så att det var, det var något lame. Men det var starkt jobbat av dig ändå Tack. att du, du får dit. Ja, mm. snart är det klart. Vi ska jag köra upp i februari. Jag kommer fortsätta övningsköra i februari. Mm. Kanske köra upp i slutet av februari. Ja, men det är samma för mig. 20 mm. tror jag ska köra upp. Ja, Vad duktiga vi är. Ja. Vi är så duktiga just nu, ska ni veta. Ja, det är vi. Vi försöker ta körkort... Vi springer runt och letar efter lägenheter ja. som vi kan flytta till. Ja, för den här lägenheten, Maria har flyttat. Hon har köpt en egen lägenhet ju. Ja. Och då är den här för stor och <gåg> dyr för två ja. personer. Och den är lite random i sin planlösning. Ja. Så vi måste hitta något nytt. Gå på ja. ja. Vi lever med känslor av pepp. Och depression om vartannat. Det är fruktansvärt att leta bostad. Mm, alltså både. Och nu letar vi både hyresrätt och bostadsrätt. Ja. Och det är alltså... Men jag tycker vi är duktiga nu. För att vi ändå försöker hålla känslorna i schack. Ja. För det är, det är så jävla vidrigt det här. Mm. Med hyresrätter är det bara så. Finns, existerar jag mm. i det här universumet? Precis. Finns jag... det något mönst? Finns det något man kan göra? Mm. Alltså det är verkligen hopplöst. Det är superhopplöst. Eh, och en nackdel för oss att, att mitt namn är så utländskt. Ja, jag har försökt få dig att byta namn. Ja, jag vet, du har tjatat på mig. Jag har Ericsson. inte lyssnat. <håh>, då, ja, men jag ska byta. Ja. Jenny, jag känner mig som en Jenny. <här> Fredriksson eller Eriksson Eriksson Jenny Eriksson ja. Jag gillar Jenny från Fredriksson Lund. mer. Fredriksson, ja, då är du lite finare. Ja, det är lite så ändå att jag är från Lund. Ja, ja, ja. Men det tror jag. Och jag är rökfri, djurfri, barnfri Alltså jag har inget socialt liv Så Nej. jag kommer inte skada lägenheten Jag på något bor bara sätt. ensam och sitter aldrig still på en stol ja. hemma jag, anv- jag sliter alltså inte lägenheten överhuvudtaget Nej. Jag använder inte vatten eller el Inget alls Det är inte värme heller Och jag, jag har otroligt mycket pengar ja. Så att, äh, allt, allt löser sig <laughs> Så vill jag att de ska tro <laughs> att jag är Någon ensam psykopat så. Ja Fruktansvärt eh, Men ja det, det är inte kul Men vi kämpar fan på Nu får ja. hoppas vi att något snart blir Vårt lilla hem Men bostadsrättsmarknaden är så Sinnessjuk Jättekonstigt, det är det första inblicken jag har i den Ja det är liksom Man Man, där är det ju in, man känner sig så jävligt inkluderad För att det är inte som med hyresrätter Att så här, man blir utvald för att gå på visning Utan alla kan gå på en bostadsrättsvisning ja. Så går man där kan föreställa sig ett helt liv. Ja. Kanske till och med lägger ett bud. Mm. Och sen bara fem minuter senare. Aj jaha, nej. Mm. Någon har redan köpt den här. För 500 000 över utropspriset. Så. Ja. Slut, hej då. Ja, det är väldigt snabba kaster. Varför vill folk betala så mycket för en bostad? Det förstår jag inte. Nej, men alltså, de har ingen koll. Någon människa. Nej. Jag är inte heller det. Men jag anser mig ändå ha rätt att uttala mig. Ja. Om att de har ingen koll. De tänker inte på vad de gör när de håller på att budar över hela tiden. Nej. Ja, ja. Ja, dumheter. Dumheter är det. Dumheter. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Nu håller vi på att buda på en lägenhet. Mm. Vi sorgenfri. Ja, sorgenfri. Spännande. Lämna Möllan eventuellt. Ja. Ja. Dra sig tio minuter söderut. Ja. I Malmö. Eller Söd- syd- är det eller eller är det norrut? Ja det är det vi aldrig kan få svar på Det är faktiskt norrut för ja, det, är fan. Att, det är det då ja. det är, Jag vet det bara Oj, spännande ja. mm, Men norrut alltså Jag har ju fått en kompass i födelsedagspresent som jag har börjat studera Just det, spännande Och är det var därför du sa Balkongen är i söderläge ja. Jag tänkte Hur kan hon veta det? Nej, men det läser jag på hemsidan Jaha, okay. <laughs> Jag Så att du använde <laughs> Nej Jag använder min inre kompass som är www.internet.org. Ja, jättebra. Ja, men det var det som hade hänt mig med varför jag jäspar och inte alltid hittar rätt ord och sånt. Det är att jag har haft ett sånt problem. Ja. Men du hade några tankar här, hörde jag ju. Jag vill bara säga först att vi har varit i Paris. ja. Oui, Först var jag i Paris med min familj ja. För att jag har släktingar där mm. Och vi skulle fira att min lillebror och hans vår ja. kusin Hade eh, gått till en läkare Och fått förhuden borttagen Ja En omskälsefest En omskälsefest Jag undersökte lite Det var väldigt länge sedan jag var på en omskälsefest ja. eh, Vad heter det? Sunet på... brukar man sunnet. säga mm. Jag tror att det är turkiska mm. Men ja, ah, sunet. Det var Sunnet-fest. Man säger inte, för jag skulle ju återkomma till det, vad man egentligen säger på de här festerna. Ja. Det är inte så mycket prat om vad som har hänt. Nej. Det är mer liksom, grattis, vad mm. kul, nu är du en stor pojke. Ja. Eh, lite som en bar mitzvah, ja. skulle jag tro. Ja. Mycket dans, härligt. Jag har otroligt mycket släktingar. Jag såg det på dina händelser. Mm. Jag tyckte det verkade så festligt och kul att ha mycket släkt. Ja, det var superkul. Det var kul också för att jag är ju lite sådär. Alltså jag har inte varit i Kurdistan på många år nu. Jag har aldrig gillat att resa jättemycket. Och jag är Nej. lite rädd för att som med min släkt. För att jag inte är så bra på språket. Nej. Pratar alla kurdiska? Ja, de flesta. Vissa är bättre på turkiska. Mm. Och sen pratade de ju franska eller tyska eller vart fan de nu bor någonstans. Mm. Men det var jättehärligt för mig. Jag fick verkligen en energikick av att träffa så många släktingar igen efter så lång tid. Mm. Vad kul. Så pass mycket att jag faktiskt hälsade på dem själv sen också när vi åkte till Paris. Ja, det, var, det tyckte jag var väldigt, eh, vad heter det, urbant. En urban stämning. När du hoppade på ett tåg och skulle hälsa på en släkting. Och vi gick någonstans. Och det var liksom så här. Här är vi bara helt casual. Unga kvinnor i Paris. Vi kan ta ett tåg. (laughs) Vi kan ta en taxi. Jag ska bara promenera till Paris Saint-Lazare. Ta tåget till (laughs) Carrière-sur-Seine. Det ska vara härligt. Vi var där en, en kortare... Stund, ja. du och jag och Maria och mm. Anna. För att Amanda, en vän, eh, hade Vernissage, mm. sin utställning. Vernissage! Vernissage! vernissage. Ay. 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 <laughs> eh, på Galerie, Louie, Salgado. Det är Den är kvar till 9 februari. Ja. Så om man är i Paris så tycker jag att man ska gå dit. Det är en underbar utställning som heter Matriarch Beach. Den är verkligen underbar. Den man fantastisk. får sitta så kul. på underbara bronspallar och smeka en enorm daddelpenis. Mm. <laughs> Det var j- jag kramade den mycket. Det var som en stresspenis. ja. Oh. <laughs> Det var superhärligt Det var underbart. Det var väldigt, jag tyckte att det var eh, den bästa utställningen jag någonsin sett. Då har jag i och för sig inte sett så många Amanda älskar så mycket att jag hade aldrig någonsin sagt om jag inte tyckte det var bra. Men jag, jag var, var liksom rörd och chockad över hur bra jag tyckte det ja. var. Jag tyckte det var underbart. Ja. Det var roligt, eh, tilltalande, liksom estetiskt, mm. intressant, estetiskt, eh, finurligt ja. och lite groteskt. Ja. Och det tyckte jag var så, det, det var så himla, himla kul. jag hade inte tänkt så jättemycket på vad, vad det skulle vara. Nej, jag hade ingen Man inte föreställa sig riktigt. aning om vad som skulle hända. Det där mm. var en väldigt bra beskrivning av hur det var. Tack. Du borde börja jobba som gallerist. Oh. Och skriva beskrivningar om konstnärer. Ja, jag vill bara ställa ut Amanda Och dig ja, Och mig Och Maria <laughs> Och mig mm. Du målar ju nu Alla mina ansiktsteckningar mm. Är så djupt oroliga över det <laughs> Nej det ska du inte alltså, du har verkligen en na- narcissistisk personlighetsstörning tror jag. Haven't we all? Yeah well we probably do mm. Det var underbart att vara i Paris. Jag blev eh, alltså, platoniskt förälskad. Det är en rysk konstnär som var där. Ja, just det. Mm. Hon från Moskva. Mm. Mm. Vi har lagt till varandra på Facebook nu. Ja, men vad bra att ni blev vänner på Facebook. Jag är ju väldigt pro-Ryssland. Ja, jag vet. Det är... Jag håller mig neutral. Inte pro den ryska statsapparaten. Nej. Men det ryska folket. Ja. Det ligger mig av någon anledning varmt om hjärtat. Ja. Nej, men det är väl positivt. Ja, det tycker Bygga broar jag. mellan olika... Ah. <laughs> Okej, okay, så nu fick hon på performanceartister, eh, vilket mm. hon var. Mm. Intressant. Mm. Men var hon verksam i Paris? Jag eh, pratade aldrig med henne. Hon, var, hon är verksam i Moskva. Där hade hon haft någon performanceföreställning med eh, andra konstnärer om blyghet och blygsel. Jaha, röra sig i rummet huh. med den känslan, någonting. Jag var lite brusad när vi pratade om det. Ja, vi fick ju champagne på Värmstagen. Ja, det fick vi. Man var ju lite brusad. Man var ju lite lullig, var full. Nej, det var inte. Men jag har varit väldigt positivt överraskad av Paris. För att jag har bara varit där en gång innan. När jag var typ 20-21, tror jag. Och ganska ledsen i livet. Och lite fattig och man mm. är inte så intresserad av något Nej Det är inte en perfekt upplägg för en resa Nej det är ju inte det Oj, hon, vad, är för vad gör hon drömde, drömde hon... något jättesjukt Hon började twerka <laughs> <laughs> I sina små Som hon har på sig som Det är verkligen som en absurd syn Alltså det känns som att vi är aliens <laughs> Som har tagit till fånga någon Och klippt på <laughs> den saker <laughs> Verkligen Det är ju på ett sätt filosofiskt nog vad som faktiskt Det är lite sant faktiskt. Det det som har hänt. Nej, mm. men jag hade, en, jag hade en ganska tråkig bild av Paris. Mm. Så var jag lite nervös när jag skulle åka tillbaka dit med min familj. Också för att alla är så här fransmän är så jävla dryga och snobbiga. Mm. Det är de inte alls. Mm. Alltså jag tror att svenskar bara blir jättekränkta av. Eh, om någon blir lite småirriterad över att den själv är dålig på engelska. Mm. Det är sant. För att så har jag upplevt att det är att man kanske Om man börjar prata engelska med dem så blir de lite besvärade För att man märker att de själva inte är så bra på det ja. Men sen är de ju jättetrevliga om man bara visar att man är, är glad typ. mm. Och sen är det inte att alla sådana där eh, Fransmän är sådär, tyskar är sådär, svenskar är sådär Det är alltid liksom baserat på olika individers subjektiva upplevelser på en resa Typ om man en gång har blivit fräst åt ja. av en fransman då kommer det vara en sanning om hur men jag fransmän är. Det tycker inte så mycket om just fransmän. Jo, men det finns väl säkert någon liksom, lite eh, någon slags eh, arrogans eh, i liksom, jag vet inte om det är i språket lite grann mm. i eh, intonationerna och sånt där mm. så att man känner sig kanske lite lite töntig mm. eh, bredvid någon som pratar franska och det är så går coolt språk. Ja, men det är lite det, jag tycker det kändes lite som Ja. Att det låg i det ganska mycket. Då tycker jag italienarna är drygare faktiskt. Mm. Det måste jag säga. Men grekerna tycker jag fortfarande är bäst. Ja. Av de sydeuropeiska mm. länderna. Mm. Spanien. Jag orkar inte ens med er. säger <laughs> alltså jag orkar inte. Det går inte. Jag kände mig överraskad nog ganska sedd av fransmännen. Mm. Alltså inte på ett äck. Alltså inte Jag försöker inte säga att jag blev raggad på. Men jag kände liksom jag kände mig respekterad och sedd. Och jag kände mig aldrig tjock. Vilket jag trodde. Eftersom (laughs) att att det ändå är en en bild av en fransk kvinna. En idealbild är ju ännu starkare där kanske smalhet. Eller att vara liten kanske till och med. Alltså fysiskt inte så stor. Petit. Bara undernärd fast under lång, lång, lång tid. Ja, lite, lite, lite dekadent. Ja, men precis. Mm. Och jag är ju motsatsen till liten. Mm. Jag är ju stor. Det <laughs> låter <laughs> som ett barn som berättar om sig själv. <laughs> Nej, men så jag trodde att jag skulle känna mig enorm och äcklig. Mm. Um, vilket tyvärr kan hända mig om jag är nära för många som är för korta och smala. Ja. För då börjar jag känna mig som ett monster Det är, en jätte, alltså. det är därför jag har alltså, Det är inte bara därför Det är också på grund av person- och annat Men jag har ju nästan Inga korta kompisar Alltså jag tror inte jag känner någon som är under En och 60 Nej men då är man ju också väldigt kort ja, det väldigt Jag kort. tycker ändå det är stort att du, att du tycker om mig så mycket ja. För jag är ju ändå lite kort Skala fem centimeter på dig ja. Och jag kommer aldrig se återhåll igen <laughs> Nej. För det gör mig för osäker Men det är ju så kul också när, när ni samlas Alltså Umeå folket Alltså du och Amanda och Amandas syskon För att ni är alla så jävla långa Alltså när man är med ja. er så känner man sig ju Som ett litet litet barn Ja <laughs> ja Alla de, Amanda och hennes två systrar, de är ju över en 80. De är nog ja. runt en 85. Ja. Och jag är ju Snudd på en 80. Mm. Jag är typ en mm. Så att det förstår jag. Jag då... det, det att alltså, hel... du fattar att du kan också förtrycka. Ja, ah, Nu vändes mina perspektiv. Ah. Jag var blind ja, Det var, innan, det. Det var men det. nu när du sa det. Då förstod jag. Men då behövde jag skada mig själv längre. Nej, men det, är ju, det handlar alltid om att det, ska vara en, liksom, det måste vara någon sån här jämn, jämn fördelning av längd mm. och eh, vikt. Ja. Det är för många alldeles för små och smala. Mm. Då känner jag mig som ett monster som sagt. Eh, jag har aldrig varit med om den motsatta situationen. Att det bara skulle vara jag och sen bara jättemånga eh, långa och tjocka. Mm. Det hade, jag vet inte hur det känns. Um, där är sånt som ni kan forska på där ja. ute alltså. hur känns det? Ja hur känns ja, får det? man för självbild. #hurkändsdet. Mm. Men jag var väl g- jag var positivt där mm. Jag kände mig ganska f- jag hade liksom bra självförtroende. Ja. Det var jätteotippat. Jag vet verkligen inte varför. Men jag tror att det kanske också eh, kan ha varit en... Nu spekulerar jag i ditt känsloliv. Ja, men att det kan ha varit en själ. Så vi glädjer för dig också att vara i en stad eh, vars, vars eh, centrum där vi rör oss mest det är så himla vackert också. Ja, men det kanske var det. Alltså, jag kände att jag var rak i ryggen. Mm. Jag kände mig graciös. Mm. Jag kände mig kläsig. Mm. Fastän jag hade liksom inget särskilt på mig och... Mm. Inget särskilt gjort Nej. Med mig Utseendemässigt Så det tyckte jag var positivt Men om eh, vad var jag tänkte på Det handlade ju där då bara om mitt utseende Det var inte bara det som jag tänkte på Utan jag hade fler positiva En <laughs> sån himla så Uppe i mitt utseende just nu utan att orka göra någonting. Ja, du har nämnt det idag också. Mm. Jag vill bara lägga upp snygga bilder på mig själv ja. på Instagram. Jättemånga många. Ja. Och jag vill bara ha komplimanger. Ja. Men jag måste heida mig själv väldigt. Kan man inte göra så? Ja, ibland kan man väl göra så? Jag vet inte vad det är. Jag vet vad jag det är ju inte göra. så här du går runt och känner hela tiden. Nej För det mesta känner jag mig ju väldigt traskig Men ska du inte följa det då om du för en gång skulle känna dig lite snygg och sexig? Mm. Gör det då. Mm. Det är väl det som alla andra gör på internet. Ja, mm, precis. Alltså det, jag har inget moraliskt eller vad man ska säga emot. Det är bara att det känns lite konstigt ja. att lägga upp så mycket på sig själv. Eh, kanske för att jag har jag lagt upp jättemycket från tv-serierna och sånt där. Ja. Men hur som helst. Mitt utseende. Jag är relevant. Jag är vacker utan spackel. Jo, på utseende så har jag mjuknat lite när det kommer till plastik. Mm-hmm. Jag visste väl att jag var lite för upprörd. Mm. Var, 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 vet du vad det var? Nej, men att jag bara accepterade lite att... Eh, folk har ju alltid pisslet med sina utseenden på olika sätt. Mm, du vet, redan i det antika Egypten använde man kol och gjorde ja. eyeliner. Det är väl bara att jag blir lite så där orolig. att eh, Jag blir som en orolig mamma ibland som är lite religiös. Mm. Att jag blir lite så här... Men, Glöm inte bort också att man, man ändå ska försöka älska sig själv som man är. Mm. Men sen håller ju jag också på med en massa grejer med min kropp. Ja. Jag har ju köpt en ipl maskin Det var spännande att se den lasergrejen. Alltså hårborttagning med hjälp av laserljus. Mm. <laughs> alltså, jag tänkte på det efterhand att det var en väldigt rolig situation. Som nästan i retrospekt kändes som att den var skriven. För att jag hade köpt <laughs> eller jag köpt oljefärg. Som jag målar med Försök att lära mig. Så att jag satt vid bordet och målade med olja. Mm. Och du <laughs> stod i köket och eh, gjorde laser på axlarna med sån IPL-maskin. Alltså det kändes verkligen som en sån psyk för kvinnor. Verkligen. Vi börjar vad som helst för att stabilisera oss. Och bara må lite jävla bra någon jävla gång. Det var roligt. Helvete. Men känns det bra med ipl Jo, men det känns bra. Vi ska se nu hur. Den, hur... Jag har ju inte reagerat negativt på det. Men jag har ju gått och lasat när jag var 15. Så jag förstår ja. inte ens varför jag är så försiktig egentligen. Nej, men... Du har varit väldigt försiktig med det Jag har bra. väntat många månader med att använda den här för att jag varit mm. livrädd. Ja. Men så träffade jag ju släkten då. Ja. Som är en massa andra håriga kvinnor. Som mm. visade mig hur man använder För de har naturligtvis också en sån. Ja. Så nu känner jag mig trygg med det. Nej, mm. ja, men ja, Man får väl hålla på att pyssla och trixa och fixa och sådär ja Jag ska inte vara så himla hård och sur mm. hela tiden. Nej, man får, man får vara det. Men... Ja, men jag vet faktiskt ingenting om vad andra människor känner för sina kroppar. Nej. Det, det måste man Man också kan, komma man kan ihåg. bli ju upprörd på ett eh, samhälleligt plan. att det kan, Där, där mm. kan man ju ha tankar och åsikter. Ja. Man kan ha det om privatpersoner också, men det är oftast inte lika. Tillfredsställande Nej. För när man börjar komma på att de ju också Har massa grejer för sig Svårigheter, komplex Ja Det enda jag vet är i alla fall att det inte är feminism Ja men det kan man det tycker jag man kan lägga det är av så. med ja, ja, det, men det tror jag det finns tydligen något som heter beautyfeminism Jag har inte kollat in det så noga Men jag ja. tror att det är hela den här grejen Kring att man kan sminka sig till bättre självkänsla Typ ja. Och det tycker jag bara är far åt helvete jag ja. kan sminka mig till lite gott humör en dag ja. Men det är ju inte där min självkänsla sitter Nej, nej Det är det inte Det är ju faktiskt Jag vet inte vad självkänsla är Det tycker jag är väldigt svårt att sätta fingret på Ja, det är svårt Till exempel den här helgen När jag har känt självkänsla mm. Runt ut, alltså y- ytligt ja. Jag har inte gått runt och myst över min, min, min personlighet Bara mitt utseende <laughs> Ja. Jag vet inte var det kommer ifrån. Nej. Lika lite som jag vet var det kommer ifrån. När jag hatar det. Ja. Jag förstår inte. Det är alltid något annat. Det är alltid något annat. Det är någonting. Eh, Mammens plats i världen. Ja. Jag drar alltid väldigt små växlar. <laughs> det är bra det. Ja, men det var riktigt kul att vara i Paris. Jag hade också en positiv upplevelse förutom det här med mitt utseende. Och det var att jag tyckte det var jättevackert. Jag har hört folk säga det. Men jag har varit där tre gånger förut och inte tänkt så mycket på det. Jag var ganska ung då. Och en gång när jag var där så hälsade jag på en kompis som pluggade i Paris. Och det var ju liksom kul. Men... Vi var inte på några direkta så här ställen. Nej. Jo, vi var på några barer. Det var mysigt, men det var en annan, helt annan upplevelse. Den här gången var vi ju, satt vi och drack vin och eh, promenerade. Och, och, det, var en mer, det kändes mer som en vuxen kvinnas resa. Ja. Sist så var jag liksom sök med olika människor i studentåldern och var på dubbeldate med, med en... Kompis och en kille. Det är speciellt att du har varit på dubbeldate i Paris. Vill mm. jag ändå undersöka. Att jag Min tycker... handbollsspelare. <laughs> en vad? En handbollsspelare som bara ja. pratade franska och eh, ett annat språk som jag <laughs> <laughs> aldrig kommer ihåg vad det var. Det var något sånt. Han var kanske från Libyen. Mm. Fast alltså, han var fransk medborgare. Det är viktigt att veta. ja. Men det var roligt, det var lustigt för han pratade då ett sånt språk som jag kallar det. Om ni fattar vad jag menar. Ett sånt där språk. Och så pratade han franska. Ja. Och jag pratade svenska och engelska. Ja. Så att vi försökte kommunicera med varandra samtidigt som min kompis då var på dejt med hans kompis. Mm. Så de kunde prata för hon pratade franska. Mm. Så då satt jag och den här handbollskillen. Mm. Och ingen förstod någonting. Men han tyckte ändå att det var sexig stämning. Så han ville ses mer. Det ville inte jag. nej För vi kom liksom ingen vart. Nej. Det var så himla ansträngande. Men kärlekens språk må. Ja, men eh, det fick vara bra med det. ja det, det, Ibland får man bara säga tack, men nej tack. Ja, precis. Ja. Han är nog lycklig med någon annan kvinna ja. Och jag är ju lycklig med en annan man. Ja. Så att jag menar, det var väl ödet? Ja, det var väl det. Ja, tänka sig. <går> Men i alla fall, så det var, det här, den här gången var det en annan typ av upplevelse som mm. jag uppskattat mycket. En riktigt mumsig stad. Mumsigt var det. Jag tyckte också om... Säg. Nej, men jag tyckte om deras alltså, kollektivtrafik. Ja. Jag tänkte precis säga att det enda obehagliga var tunnelbanan. <laughs> jag älskade ju deras tunnelbanan. Ja. Jag tyckte den var så tillgänglig. Eh, alltså kanske inte rent eh, alltså, tillgängligt vad gäller funktionsvariationer och sånt där. Nej. Men för någon som jag som är funktionsvarierad på det sättet att jag inte har ett lokalsinne. Mm. Alltså så var den jättebra. Mm, 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 Men det mm. blev ju lite stressat där när du och jag åkte kunde vara Jag fick panik. Jag såg Ongest. då njöt rakt ut av att ha god överblick över alla spår och alla olika tågnummer och linjer och man kan navigera sig så bra och folk är så trevliga i, i lokaltrafiken. Ja. <laughs> så ser jag att måa är lite blek. <laughs> jag var säker på att vi skulle sprängas. Ja. Jag visste inte vem som skulle göra det. Det var Nej. det som var svårt. Och då hade det redan varit en gasexplosion Ja precis. i stan på morgonen. Ja, det är ett bageri som sprängdes. Det var ju fruktansvärt fler som dog och sånt. Mm men jag är ju rädd för terrorattentat mm. primärt mm. terrorism har funkat jättebra på mig ja. personligen jag är extremt rädd för IS och mm. Al-Shabaab och Boko Haram och de mm. här grabbarna <gör> nu är det ju mest i, primärt IS i Europa ja, att ha här i Europa eh, nej, men så jag är ju otroligt eh, rädd för dem mm. och eh, i Paris så har det ju varit mycket och samma i London Fast i Paris har det varit grövre attacker. Ja, de alltså, är väl en uttalad fiende också till ja. Isil. Ja. det Kalifatet! Ja. Eh, alltså jag, ja, alltså jag, jag har liksom ett eh, ärrat minne av den attacken i Paris. Mm. Vi åkte tåg hem från Köpenhamn av någon anledning. Hade det varit där och festat eller mm-hmm. någonting också. sa vår kompis som åkte tåget med. Har ni hört vad som har hänt? Och så berättade han och och då höll det fortfarande på att hända. Och det var en sån fruktansvärd siff- alltså det var så jag, jag har liksom det som ett, um, väldigt, en väldigt tillgänglig känsla. Ja. Det ligger väldigt nära. Ja. Jag vet inte varför. Jo, men för att det var klaustrofobin. Mm. Ja, det var ju en stad som är, som liksom blir attackerad på flera håll samtidigt. Så att mm. det är omöjligt att kanske lita på att det kommer någon hjälp och sådär. Så- Precis. Det är min värsta grej, claustrofobi. Mm. Och när man åker dessutom tunnelbana så är man ju verkligen instängd. Man kan inte springa någonstans. Nej. Ehm, så jag ogillar verkligen tunnelbana. Ja. Så att jag fick en panikattack vi var tvungna att gå av. Och då var vi typ 300 mil från <laughs> det vi skulle. Då <laughs> <laughs> fick vi gå omkring i ett annat kvarter. Men det var ju också mysigt det kvarteret. Ja. Look on the bright side. Men det var en fin tunnelbana så den är ju... Den var inte så långt ner under jorden Nej. som den i, i London. Nej. Eller det är väl olika i olika delar av staden. Säkert. <laughs> Såklart. Men det är trevligt. Och det är otrevligt. Trevligt. Ja, det, just det var otrevligt. Så det, det, jag ska få gå i KBT nu. Mm. Så ska vi se om de kan säga till mig då att jag har varit mot KBT. För att jag tycker att ja. det är så, inte så bra för mig. Men nu kanske är det. Du är optimistisk och vågar testa. Mm. Så då kan jag kanske få några tips på hur jag ska göra så att jag inte ska tro att IS kommer spränga mig ja. eh, hela tiden. Precis. Eller att jag ska dö i en flygkrasch. Eller att någon annan dör så fort den åker bil. Mm. Fordon. Ja, fordon. Men du älskar ju att åka bil. Älskar. Själv. Ja, själv. Men till exempel när min kille kör bil mm. och jag är inte med. Då är jag livrädd. Du kanske måste bli lokförare. Ja, kanske. Och köra Det alla tåg kompeten, du ska själv. själv. <laughs> Du ska jobba på SJ. Ja oh, gumman det finns ingen annan väg för dig. Nej. You go and work there. Perfection. Oh. Ja men du ser fram emot att följa din KBT. Som mm. din obehagliga följeslagare. Som mm. <laughs> har insyn i allt. Ja men du den ska du ha. Ja tack så mycket. Jo då. Jo, då. Jag berätta vad du hade på tunga. Jag ska berätta för dig att jag har tittat på de fyra första avsnitten. Det är fy- jag tror att det är totalt sex avsnitt av den här dokumentären om musikartisten R. Kelly's eh, små äventyr. Mm-hmm. Alltså grova brott mot mindreåriga. Mm. Ja. Eh, han är friad från alla anklagelser. Okay. Än idag, vad jag förstår. Eh, men Vad är det den... för problem då? Eh, men det, det var därför jag kollade på dokumentären För då känner jag varför smutsar ner en oskyldig mans rykte eh, Det tycker jag är ett problem med mitorörelsen bland annat ja. att Inte alla män vill jag säga eh, Och som jurist vill jag säga ja. eh, Sluta gnälla kvinnor och ta för er lite mer <laughs> Nej men jag blev djupt intresserad av detta och tittade på det här för att jag har ju ändå... Han är ju ändå en artist som har funnits med. Mm. Jag, jag har lyssnat på hans musik. Mm. Eh, jag kände även till sen innan ju det här väldigt tveksamma äktenskapet. Han ingick med artisten Alia när hon var 15. Får man gifta sig med en år För det är väl ändå att man är ett barn fortfarande. Mm, då de förfalskade hennes... Eh, de förfalskade papperna, Så att det stod att hon var 18. Oj, vad ambitiös pedofili. Mm. Han var 27. Okej, det, är man pedofil då? Men är det där det heter när man tänder på tonåringar som är för unga? Ja, precis. Det finns eget namn för det. Um, för det är inte samma som att tända på barn, men det är fortfarande att det är weird för att Ja, men det finns ju to- olika. <laughs> det finns ett namn för det. <laughs> jag tror att i USA, de, de, de kallar det, alltså jag har inte kollat på det textat så jag vet inte hur det översätts, men statutory rape. Ja just det, det är minderårig Det är mindreårig Ja men, ja, men alla, då... han går ju främst på mindreåriga Sen så mm. blir han friad För vissa för att Eller han har ju blivit friad för alla För att det är de, jävla, Alltså det är det, ja, det är det som är otroligt spännande Men eh, Det beror ju också på olika delstater Och olika ålder för byxmyndighet Och sånt mm. Så att då blir det inte pedofili om man kanske är 16 Eller 17, för att man får ändå ha sex I den åldern Just det är det där den gränsen går. Mm. Ja, det är olika beroende på delstat och land och vad, vad man har för bestämmelser kring det. Ja, just. Men äm, väldigt obehagligt ju alltså. Mm. Att han, det som är hela grejen och som är ju knappast en spoiler för att det här är ju allmänt känt om honom idag är ju att han eh, misshandlar fysiskt och psykiskt och eh, har underliga sexuella relationer med, alltså jag tycker inte i sig att det är underligt att till exempel tända på och kissa på någon. Nej. Jag tycker ju att man får göra lite vad man vill mm. eh, men kanske inte på någon som är 14 det är väldigt, är väldigt mycket vuxen. det ett barn som han så himla gärna vill ska ja. ner sig med. Det tycker jag är, är, är inte bra. Men såklart så mm. kommer det ju fram i dokumentären att han själv har blivit sexuellt utnyttjad som barn. Jaha. Vilket är någonting som de inte går in särskilt djupt på. Mm. Eh, trots att det kommer fram jättemånga intressanta saker. De pratar med båda hans bröder. Mm. En lillebror, en storebror. Storebror verkar vara helt sjuk i huvudet. Och mm. är bara så här... Robert, alltså R. Kelly, världens bästa människa, jag älskar honom. Ja, men han gillar yngre tjejer. Alltså, <laughs> it's just a preference. Mm. Mm. Um, och lillebrorsan är mer så här. Ja, um, jag tror absolut att han blev sexuellt utnyttjad när han var ett barn. För att det blev jag också. Mm. Mm. Um, jag minns att jag vågade inte säga det till uh, vår mamma. För att det var någon i familjen. Han ah, var av deras pappa. Eh, när pappan lämnade dem uh-huh. Ganska tidigt ja, um, Bonus Förälder ja. situations- ja, de, de säger bara att det är någon släkting Eller att det var hemma liksom. ja. Men lillbrorsan har inte vågat berätta för mamman Så han sa att han berättade för Arkelly då, mm. För att han bara, om, jag, om jag berättar för min bror och han tror på mig Då känns det lättare att berätta för mamma mm. Och då hade han berättat för Arkelly som hade bara Nej, det har inte hänt okay. Det har du inte alls blivit Alltså någon slags stark förnekelse finns det ju där att undersöka eller gräva i. Mm. Vilket är intressant. Det gör man inte så mycket i den här dokumentären och det kan jag faktiskt tycka är synd. Ja, för det är väl helt, det är väl helt eh, statistiskt säkerställt att om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn så är det ja. risk att man själv utsätter. Ja. Och man pratar lite löst om det här men det är ju mycket mer alltså att man pratar om honom som eh, ett liksom rovdjur och inget annat. Mm. Vilket jag tror är säkert av för att man kanske inte vill ha skit för att folk tror att man då försvarar honom. Mm. Um, men det tycker jag är konstigt. Jag, jag, jag trodde ändå vi hade kommit lite längre ja. när det kommer till just sexualbrott. Nu är det ju USA, jag vet ju inte alls vart de befinner sig Nej. i de frågorna. Men när det har ändå pratats om mycket tycker jag. Ja, de gjorde det i den här dokumentären vi såg. Pervit Park. Ja. Som handlar om där de le- sätter alla som har dömts för ja. sexualbrott. Där de ju, eller berättar de ju en hel del om... Ja, lagstiftningen pratar om om det. Och då om varför det är så svårt. Eh, just för att de som själva har blivit utsatta... Mm. Eh, eller jag vet inte hur man ska formulera det. Men alltså, många av de som begår sexuella övergrepp mot barn har själva varit mm. utsatta som barn. Eh, och sen så får de då inte hjälp, mm. utan de får straff. Mm. Eh, som i princip gör att de bara kan, eller måste isolera mm. sig. Och, och det är, jätte, det är hög, jättehög självmordsstatistik. Mm. Och ingen, ingen annan vill att de ska bo i det i samma kvarter, för mm. de har ju sådana här register. Man kan se Just vilka det. som är dömda, om man har någon sån i grannskapet typ, Just så det. kan man se det. Och massa sånt där, det var en intressant dokumentär, det var väldigt, väldigt... Ja jag tyckte den var jättebra faktiskt Ja den var bra, den var det jobbig var och bra men, ja. Nej men de pratar ju såklart om det här alltså, äh, liksom Cycle of abuse och allt det där Men, mm. men ja jag tycker jag tyck Att man faktiskt kan gräva ner sig mer i det ändå mm. Men sen är det ju också bara helt alltså, alltså han har ju varit i, I rättegång och allting Och alltså det som det faller på För att de lyckas ju kunna Ställa honom till svars För att det sprids ett video Band. För han mm. spelar ju in Alla sina sexakter och sånt där Och då läggs det Ett eh, En videofilm Där han då har sex med en 14-åring eh, Som identifieras Av andra Han försöker säga att det är hans lillebror På filmen Och där är hans bror helt sjuk i huvudet igen och bara, Varför tog du inte bara emot pengarna Och eh, sa sanningen att det var du är alltså, Jättekonstigt det låter ju... Han har ju köpt alla familjer ja. Alltså alla tjejer som någonsin har velat ställa honom till svar Så har han ju eh, Bara gett pengar till istället Och mm. antagligen hotat dem Men mm. sen faller det på att Den här 14-åriga flickans föräldrar eh, Och typ någon morbror eller farbror Säger att det där är inte hon mm. Och då är man ju att Det är uppenbart för att de skäms De har säkert fått pengar av honom De är mm. kanske rädda för honom hennes liksom, måste sitter och säger att det är hon. Folk som har träffat henne säger att det är hon. Folk som har jobbat med honom säger att det är hon. Och juryn bara nej. Det har inte hänt någonting här. Och de pratade med en jurymedlem också som var någon sån jättegammal man. Som bara nej, jag trodde han var oskyldig. Ja, Varför det då? Jag trodde de där tjejerna jag ljög. Det är ju för bizart De sitter och ljuger. Men... Och alla gör det här. Alla håller käften om det här. Alla som jobbar med honom är bara att ah, han var så jävla vidrig men också jag hjälpte till att förfalska de här papprena. Det kändes inte bra men, Nej, men jag gjorde det. Gud, folk har fan ingen ryggrad. Och publiken är, det är till och med en tjej som blir utnyttjad av honom som träffar honom för att hon går till hans rättegång för att hon är fullkomligt övertygad om att han är oskyldig. Mm. Och sen ett år senare tar han kontakt med henne och börjar liksom Låsa in henne. Hon får bara kalla honom daddy. Hon måste fråga om lov för allting hon gör. Hon får inte ha kontakt med folk. Han byter folks telefonnummer åt dem. Han har samtidigt en fru som han kontrollerar med hjärnan för att hon inte ska få reda på om hans liv. Han, alltså In på akutsyk med människor. Verkligen in på akutsyk. Varför kan han inte Lås in på akutsyk? avdelning. Alla blir helt förtrollade av en vacker sångröst. Alltså, <laughs> t- det är verkligen att se det positivt. <laughs> Nej men folk han är ju så vackra. <laughs> Alltså jag har också tänkt här nu att här, nej men det är ingen idé att hålla på med kultur. Folk tycker inte om det, det kommer inte dö ut. Man, de skär ner på kulturbudgeten, folk behöver det inte. Folk dör för kultur. Alltså bokstavligen så mm. låter folk andra människor dö för kultur. Men är det inte mer, i just det här fallet, är det inte mer att han är sån multimiljonär? Som jo men det är det ju den delen finns ju, att skivbolaget är ju så här. Han drar in för mycket pengar. Vi ja. kan inte sätta dit honom. Det mm. fattar jag. Det är liksom eh, kapitalismens vidriga baksida. <laughs> eh, det är en k- säkert underbar ideologi på många sätt. Men sånt här kan också hända. Vilket är mm. Värt att komma en ihop. ganska skarp kritik mot kapitalismen. Ja, det eller det, det. kapitalistiska tankesättet. Men att även publiken ja. är ja, så förtrollad är av den här magiska rösten. Mm. Att de vägrar, det är samma med Michael Jackson alla mm. de här där det är såhär ja, ja han har blivit friad av en domstol, mm. men det är faktiskt uppenbart mm. alltså man kan inte blunda för så många vittnen som kommer ut och berättar om vad som har hänt, hur han själv pratar om det, hur han lever sitt liv mm. eh, hur han också för det är också en grej med honom att han har ju tryckt upp det här i allas ansikten mm. Alia, artisten han gifte sig med när hon var 15 han producerade hennes debutalbum som hette Age Ain't Nothing But A Number. (laughs) Och det pratas ju mycket om i i den här dokumentären också hur han verkligen gör allt helt öppet. Vi vet ju. Men alla blir så nervösa när någon som är så talangfull (laughs) ska behöva åka dit. Mm. Ja, men är det, det, det är väl också att eh, med offentliga personer eventuellt eftersom att det inte riktigt går ihop för folk, det framstår inte som logiskt mm. att någon som är då dels duktig på mm. någonting, dels då framgångsrik och mm. rik att någon sån person även när den gör det övertydligt att den absolut är en superdestruktiv människa mm. som försörs i eget liv och andra och begår övergrepp Eh, till och med då så är folk så himla villiga och ändå tolkar det som att det kan inte vara det som händer. Nej. För att då är det lite för obehagligt. Ja. Alltså att det liksom kickar igång en förnekelse hos människor som inte överhuvudtaget har kontakt med personen. Mm. Alltså och då kan man ju fatta hur jävla svårt det är att vara utsatt för någonting av en sån person. Ja! Det är ju, eller det kan man ju förstå ändå, men alltså det är ju så enormt eh, sjukt, men också tydligen allmänmänskligt att hellre hålla alla tummar i hela världen för att ja. ens någon man tycker är bra inte ska ha gjort något sånt. Ja. Men det är också för att det är uppdelningen mellan eh, alltså att, att det är ondska att begå brott liksom. mm. eh, och att om man begår brott så är man en ond person då mm. finns det ingenting i en som går att relatera till eller förstå. Mm. Den, den världsbilden gör ju också att folk måste välja lag så tydligt. Mm. Att man inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det är därför som jag saknar att att man går djupare in på vad de här sakerna kommer av. Just för att få bort den där faktorn av ondska. Ja men precis. Den här personen upprepar exakt alla sina trauman och gör det i våra ansikten för att den här personen behöver hjälp. Ja och liksom brotten är ondskefulla och det går aldrig att förlåta eller liksom göra det ogjort vad han mm. har gjort mot människor eh, mot unga kvinnor då. det är liksom inte det som det är tal om det är inte mm. tal om att liksom ta kraften ur det mm. det är liksom det centrala men det finns egentligen ingen poäng i att inte förstå varför det händer mm. för att det är ju det enda sättet att kunna förebygga eller göra så att det inte behöver hända igen det är ju mm. att om man kan se vad det är för, för mönster och hur människor runt omkring reagerar eh, på de mönstren så kanske man kan komma åt det på ett annat sätt. Det går ju inte om det bara är så här: han är en, ett äckligt vid rovdjur som bara går på någon jurist ja, instinkt. Är typ. Ja, han Antingen är bara, så måste han fortsätta eller så måste vi avrätta honom och mm. det finns inget däremellan. Nej men precis, det är ju en klassiskt inte så smart eh, idé. Nej. Så, men det, den har ju jävligt starkt fäste eh, när det kommer till de där allra, allra svåraste sakerna sexualbrott och framförallt mot mindreåriga barn. Alltså det är ju sånt som är så fruktig som liksom kategorin det absolut värsta som alla kan tänka sig. Ingen vill ju tänka att det finns ens. Nej. Så att jag tänker att man har så himla mycket försvarsmekanismer mot att ens behöva tänka på att det kan hända typ. Att man liksom vill inte ha vetskap om det heller. Nej. För det går inte att hantera att det kan hända. Och att man ger offrarna en jättekonstig status. Mm. Alltså, för att alla blir också helt blinda inför... Folk bara så aj vilka dumma tonåringar. Varför springer de till honom? Mm. Och det är fucking R. Kelly. Mm. Alltså, en jävla mega stjärna. Mm. Som går och hälsar på någon tjej som drömmer om att bli artist. Ja. Det är klart som... Fa- alltså, den, den maktbalansen är så skev. Ja. Så att det finns inte ord för det. Men ändå så... Upp, alltså det, det, det är ett konstigt upphejande Av de här tjejerna Som mm. att de skulle vara på samma nivå som honom ändå mm, mm. Nej, men alltså, Det här borde det är... du ha förstått. Ja, nej ja, Det känns ju som att det är som samma mekanism Att man inte vill känna att det finns Att man skulle kunna ha något ansvar för att Hjälpa till Eller du ja. vet, se att det är fortfarande Det är barn liksom ja. Det är för hemskt att tänka Och så här, jag, jag är. B- De är också korta. Ja, de och bilder saker och kanske tycker att det är jätteäventyrligt att ha sex med en äldre man och det är superspännande. Det spelar ingen roll vad de har känt. Vad fan håller han på med? Ja, men Go fuck your own age, man. Ja. <laughs> Eller bara någon som kanske är vuxen i alla fall. Ja, det är väl ändå ett lägsta krav som vi har satt i samhället. Ja. Och det tycker jag <laughs> Sen, jag jag du har, hur mycket med. förnedringsex du vill Det finns ju fan vuxna människor som tycker om det Och var ja, på men, andra sidan Ja men visst alltså Det är ju det, är det som det, är det som gör det så extra obegripligt att vad, vad det är för någonting Men det är det med trauman och med, med Circle of abuse mm. och allt sånt där Det är ju väldigt svårt att förstå mm. Alltså Bara att höra talas om det Så framstår det som helt Helt, en helt alien situation mm. för de allra flesta är, tack och lov, för det innebär att de flesta har inte blivit utsatta, Nej. men det är ju att liksom, eh, rapportera om det och hantera sådana saker utifrån att det skulle vara att de människorna som gör detta är odjur Ja men det är bara blind, ondska i liksom olika isolerade händelser mm. Det blir inte... Det, det funkar inte. Nej, det finns det alltid något mer bakom. Ja. Yeah. Men det är superintressant tycker jag. Jag ska kolla klart på alla avsnitten. Men hur många var det sa du? Sex avsnitt. Mm. Det låter otroligt Hon har tragiskt. har ju hållit på under oerhört många år. och så också gjort sådana fula grejer som att förhala rättsprocesserna. För att mm. det är så himla mycket bättre att få dit offren När de är äldre. Man kan inte se ett barn framför sig. Man kan mm. börja ifrågasätta deras minnen mer. Fruktansvärt. Hur många är det då? Alltså är jag en, liksom en serie mm. äh, rapist? Det är jättemånga. Ja. Det är jättemånga kvinnor med i, i alltså med namn och bild och sånt där med i dokumentären också. som det alltså, uh. Varför gör ingen något åt männen? Alltså snälla... Ja, oh, även om de sjunger som änglar de, ja, från Jesu armé. Ja, de får, är de någonstans där de kan få hjälp? Alltså, vad, vad fan är problemet? Jag det det jag undrar. Åh oh, gud, ja, det är så otroligt um, behagligt att det är så mörkt. Ja. Huvvaligen. Ja, vad är det man är, vad är det man är? Men det är ju också, det är ju, ja, det är ju så många som då, man vill väl inte vara medskyldig heller. Nej. Man känner sig medskyldig. För alltså, så många människor är medskyldiga. Ja. Undrar om det är... Ja, det borde man fan kriminalisera. Ja. Mer. <laughs> ja, men typ som hans assistent som så här... Hjälper till med småfix och mm. typ så här Går till olika gallerior och eh, plockar upp olika och tjejer till honom. Men snälla någon. Ja, men gör det straffbart också? Ja, alltså... Snälla någon. Då får man blåka på någon mm. sån workshop om att ha ryggrad och ja. lite integritet. Man kan inte bli så till sig av att någon är superstjärna. Mm, och inte så till folk. sig av arbetet. Nej men precis. Det är också farligt med arbetsamhället. <laughs> ja det var så så här, en sån riktigt prestation. Ja yeah, well he was my boss. So, like, I wanted to keep my job and uh, yeah so I did it. you know. I work for the boss man. Uh, Okej. Okay. <laughs> Du, du torskade ut 14-åringar. Och bara, Alia, ja, när de gifte sig, ja. ja och så sa Robert, du do. Och, ja, det var så härligt. Mm. Så verkar man att han sen har fått frågan, vad kände Alia? Man mm. bara, Alia. Ja, hon såg ju jävligt ledsen ut. Mm. Hon tittade på mig som att hon ville att jag skulle säga någonting. Men jag sa aldrig någonting. Jag borde kanske sagt någonting Ja kanske Ett barn står och är deprimerad framför dig ja, Och du och bara, Behöver ingå nej. i äktenskap Med en hundra år Eller sexual. sexualstatist <laughs> Nej tack du Det låter som en otroligt dålig stämning En jätte dålig stämning Skvalligen mm. ja. Skam Kan verkligen få människor att göra Helt sjuka saker Ja så är det skuld och skam. Mm. Ja, men det är också som sagt ett kvitto på hur viktig kultur är för människor. Nej, <laughs> ja, det här tog en twist. Jag hade ingen mm. aning om vad du skulle berätta om Nej. kultur, men det var alltså eh, om sexuella övergrepp mot ja, mindre Och ja. ja, folk älskar ju särskilt musik som är så därför. Man's My papa Ah, okej, okay. nu ja. Sexualbrott och ja, kultur. Ja, det är två är saker som intresserar mig väldigt mycket. 2018 års ja. främsta teman också. Jo, verkligen. <här> verkligen så. Undrar vad 2019 års teman blir. Det ja. Blir väl samma som vanligt skulle jag tro. Ja, sexualbrott och kultur. <här> ja, precis. Det mest aktuella i mänsklighetens historia. Ja. Någonsin. All, it surely truly is. Jag ser fram emot att få måla Riktigt mycket med olja 2019 Ja, jag köpte ju en massa akrylfärg För att jag minns att jag tyckte om det När jag gick i högstadiet Ja, Men jag vet inte om jag tycker det är lika kul längre Jag känner mig mer lockad Av akvarell mm. Vilket känns som en dams yeah, Very classy En hobbydams färg Ja Jag tycker det är så stabilt Att vi har Målning på schemat. Hemma. Mm. <laughs> Det är så googlig. Creative Painting. Sen ska vi ha ett piano också så vi har musikstund. Ah, längtar. Mm. längtar. Längtar, längtar, längtar. Ehm, ska vi avsluta med en liten så kallad pluggrunda? Ja. Den 25 januari kommer vi till Uppsala, Regina Teatern som vi har spelat på tidigare, tycker mycket om. Mm. Då kommer vi spela vår föreställning Initiativ för psykisk hälsa För alla Uppsala bor och stockholmare Som kanske vill åka in Även jävle kan man pendla ifrån Med lätthet Till Stockholmsområdet Eller ABC-området Klockan 19.00 kör vi biljetter på www.reginateatern.se Yes. Um, Sen går vi på guldbaggen. Det är så jävla sjukt. Jag såg också på guldbaggen. Jag kanske behöver göra ett extra så att avsnitt om, för jag gillar ju inte ens film. Alltså vem så hur ska det gå för mig? Är det, som har velat di- är det någon läskig, sån pedofil, konstnärsman <skratt> 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 som kommer förvänta sig att du typ, handtralla av oss eller någonting? <skratt> så jävla dåligt rykte filmbranschen har just. <skratt> Vilket konspiratoriska av att bli bjuden på galen. Jag kommer ha ett tyskhetsskäl på mig. <skratt> <skratt> alltså nitar runt Miljan. <skratt> ja. Över Jag är Livrädd. Nej det är no- några underbara på Svenska Filminstitutet Som har bjudit oss Jag är så glad att ni ser oss Jag också det Och ni behöver inte vara ledsna Vi vet redan att vi kommer vara nobodies på Ja, gud. Så att ni behöver inte känna så. Här, Åh varför bjöd vi in dem, de har ingen att vara med de bara <laughs> För det kommer vi vara Vi kommer stå kanske tio meter bakom Sissela. Ja precis Och det får bli nominerad ja. Bästa kvinnliga bi-roll. biroll Ja Hoppas hon vinner det. Ja. Äh, även om hon inte vinner det så kommer vi följa efter henne. <laughs> hon kommer den enda vi känner. Ja. Det men kul. på guldvägen kan man alltså inte se oss. Men man kan antagligen följa våra händelser online. Ja. Om jag känner mig själv rätt. Ja. Så kommer jag uppdatera. Det kommer bli lite del. händelser. Mm. Och sen vad händer sen? Sen är det ju även nöjesguidens. Just ja. Gala, prisgala där vi... där vi nominerade. Ja, i kategorin årets scen. Men en motivering som rörde serien. Ja. ganska mycket ändå roligt. Ja. Den 2 februari. Ja, ska vi dit? Då kommer vi gå dit för vi är galakina nu. Ja, det är vi. Och sen så kommer vi till Pandoras. Pandoras. Humorfestival. Pandoras. Och Pandoras. Pan... Panora är bion här i Malmö. Just det, förlåt mig. Och Pandora är humorklubben i Göteborg. Ja. Där kommer vi vara med både den 8 och den nionde mm. februari. Både live livepodd och impro. Ja, och ja. jag kommer där och även stå uppe. Väldigt roligt. Jättekul ska det Väldigt bli. Väldigt kul ska det bli. Så det, där kan man köpa biljetter och typ ett humorband. Så det kommer vara en massa annan kamer det också som man kan se. Ja. Det blir superfan. Det blir superduperfan. Ja yeah, ja yeah, ja. Yeah. Hello, dog. You come back to sleep yes. Men det var väl allt för idag ja, vi, vi, Det får räcka med dem ja. Här är det närmsta som man får komma till Och ja. njuta av och herregud, nästa vecka ska vi upp till SVT-ledningen I Stockholm också Aha. Och eh, förklara för dem varför vi ska få en säsong två ja, precis. Av Sagan vi, om bilan och Moa Vi ska få sitta vid det där jättelånga ovala bordet ja. Och eh, Prata om prata varför om vuxna. Det är en bra idé För ledningen att att vi får mer pengar. Jag kan jag inte för ta. mitt liv tro att de har sett vår serie. Nej, det kan inte jag heller tro, men det är sig att se. Uh-huh. De kanske får positivt överraska oss att det blir en omvänd makt situation uh-huh. uh, Där de får imponera på oss. Faktiskt. Vi får se. Vår serie har faktiskt blivit med på den P1 kulturnyheternas mm. lista över årets bästa tv-serier uh-huh. för året. Så att, jag menar, den kan vi bara slänga ner på bordet. Faktiskt. Vi skriver ut den och drömmer drämmer vi ner den. Uh-huh. För att P1 kulturredaktion är ju finaste vi har. Ja, det är ju det finaste vi har. Mm. Det är det. det kommer, vi, får, vi får hoppas att det går bra och gör det ja, inte det så blir det tråkigt som fan. För vi har som himla mycket roliga idéer. Ja, det har vi faktiskt. Ja. Det har vi faktiskt. Ja, ja. Men vi hörs snart igen väl podcast. Ja, det gör vi väl podcast. <laughs> eh, puss och kram. Puss, puss. Tack för alla ni som ger oss pengar på Patreon. Eh, ja. Uppdatering kring det går mest till Hundvakt. Ja, det gör jag faktiskt. När vi är på resa. Ja, det, inte så det kostar mycket. lite. Öl som vi hade tänkt när vi startade den här podden att Nej, vi, gå vi blev vuxna Vi blev vuxna och fick ett livspussel mm. Och ett barn av en annan art mm. Men tack snälla för att ni stödjer oss där Det är verkligen ett gott tillskott I res och hundkassan Så att vi kan <laughs> göra mer saker <skratt> tack, tack Och <skratt> puss och kram då.